1: Skulle du vilja veta hur man med små ansträngningar och i olika sammanhang gör ett bra första intryck Då kommer du gilla dagens avsnitt där du får tre verktyg som du kommer ha glädje av i alla dina möten Oavsett om det är professionellt eller privat Och har du en ganska välbärgad kompis som föreslår att ni ska göra saker som du inte har råd med Som att splitta notan när du knappt beställt något alls att inte ha pengar ska aldrig vara något skamset, utan du ska kunna sätta gränser och hålla ryggen rak på samma gång. Allt det här och mycket mer i Dagens Snacka Snyggt- med mig, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. I veckans retorikutmaning ska jag berätta om varför det finns ett uttryck- som heter First Impression Last och varför det är så viktigt- det här med första intrycket det är något man behöver sätta rätt snabbt för att få den där smidiga fortsättningen. Det första intrycket det stannar ju kvar länge. Det finns till exempel personer som fått en dålig början på en jobbrelation och som sedan aldrig riktigt kom överens på grund av den där dåliga starten. Starten är på många sätt avgörande. Och det finns psykologiska förklaringar till varför. Och det beror på något som jag nämnt förut som heter halo-effekten. Haloeffekten innebär att en person som gör ett gott intryck och som vi tycker ser trevlig ut också uppfattas som snäll, generös och bra på andra sätt. Det första intrycket överskuggar eller förgyllar det senare intrycket och vice versa. Är du otrevlig så kommer lyssnaren också att dra ofördelaktiga slutsatser om dig och din presentation, ja till och med ditt budskap. Så hur gör man då för att få en fördelaktig halo -effekt? Jo, det är tre känslor som du ska ha som mål för att uppnå en positiv haloeffekt, men också saker du kan göra för att nå det. Men beroende på situation behöver du inte uppnå alla, men det är tre pelar att ha med sig bak bakvickan i alla sammanhang. Nu ska du få dem. Välvilja. Folk ska tycka om dig. Och vad är det då vi tycker om oss folk? Ja, det här blir en liten varning för självklara grejer. Men när det väl gäller och när det är viktigt så har vi tyvärr tendenser att tappa de här trevliga beteendena som gör att folk tycker om oss. Som att ha ögonkontakt, memorera personens namn efter första gången hen har sagt det. Upprepa personens namn lagom mycket under samtalet. Berömma och hålla med om något som personen sa. Nicka under tiden personen pratar. Komma i tid. Spegla personens kroppsspråk med några sekunders efterdröjning. Sen, utöver trevliga saker att göra för att få andra att tycka om dig- så ska det vara dig själv. Studier visar att vi tycker om och känner oss bekväma med autentiska personer. En person som däremot spelar en roll- brukar till slut avslöja sig själv med att anstränga sig för mycket- och därför känns det ju inte riktigt autentiskt. Så hur klyschet den låter, så försök att vara dig själv- Även i för dig kristade situationer. Alla ska försöka vara sig själva. Ja, alltså förutom de dumma. De kan försöka vara snälla. Nyfikenhet. Jag har många gånger pratat om att väcka nyfikenhet. Men eftersom syftet i det här avsnittet är att sätta första intrycket så ska du vara nyfiken på personen du pratar med. Det får henne att känna sig värdefull och speciell. Men stanna inte bara där, utan gör tvärt emot dem som tråkar ut personer med ämnen som de själva vill prata om till att luska ut vilka ämnen som väcker andras nyfikenhet. Då gillar man dig, för du vet precis vad som är intressanta samtal. Och intressanta samtal, det är... Naturkatastrofer Honspindlars efterspel efter parning Inredning Afrobeat Är det så? Nej, men det är det för mig. Och det ska den som vill sätta första intrycket hos mig lista ut.
2: Men hur gör man för att få veta det
1: då? Ja, men det är busenkelt. Alltså, det är bara att tillämpa sån här tankeläsning. Nej, men jag <laughs> Men Men det är en så himla bra fråga. För grejen är den, hur tusan ska man veta vad folk tycker om och prata om? Och det man kan göra, det är att faktiskt gå in på de här ganska basic ämnena som kanske känns lite jag vet inte, tråkiga och platta- men som ändå kan ge dig hintar- om vad personen tycker om för någonting. Så du kan till exempel fråga om- henne har sett en bra film på senare tid. Då brukar man förstå i alla fall- vilken filmgenre henne gillar. Och då kan man spinna vidare därifrån. Det är det som är tanken. Men det behöver inte bara vara filmer det kan vara. Vad gör du på fritiden? Har du något eh, intresse? Har du någon hobby- och i värsta fall så går det inte att vara nyfiken på personen, för personen svarar bara nej, nej, nej. Vi testar en sån dialog
2: Camilla. Fråga mig lite saker. Alltså jag har ju precis börjat spela bridge, är det någonting du gillar? Nej. Nej, men du, vad gör du på fritiden då? Inget. Är det någonting du saknar så där som du känner att du inte har tid för? Nej. För att du har så många barn och har så mycket annat att göra? Nej. Du, jag såg på Instagram att det finns en helt ny sport eh, som är en kombination av frisbee golf och fotboll. Har du koll på det? Nej. Vad, vad sportar du eller tränar du någonting? Nej. Nej, inte jag heller. Nej, men du tack och hej, Leva på dig. <laughs> <laughs> och det är jättebra. Jag tycker ni ska ta Camillas
1: mening här. När ni får fem nej, då kan du säga. Tack och hej! Lever pass dig. Fnissa lite för det rimmar ju på nej och gå vidare. För det finns ju de som inte vill att du ska vara nyfiken på dem. Man måste ju ha lite så här social fingertoppskänsla för folk som faktiskt inte vill prata. Och då kan man ju undra, vad gör du här? Varför går du inte tillbaka till stenen du bor under? Kära, socialt, ointresserade vän. Vi går vidare! Jag tror inte att ni kommer möta sådana här personer som jag var just nu. Utan är ni nyfiken på en person så tas det som smicker och du tycker jag är speciell. Så att det ska till mycket för att personen säger nej på det här sättet. Men de finns, och då vet du vet att du kan säga tack och hej, leva fast dig. Nu går vi till det sista av de tre verktygen för att sätta första intrycket. Trovärdighet. Jag kan lugnt säga att nyfikenhet och välvilja kombinerat fungerar i alla sammanhang om du vill sätta det första intrycket. Det är ju så att trovärdighet, det behövs inte alltid. Men det kan vara bra att ha i professionella sammanhang, såklart. Men om du ska dela din trovärdighet i professionella sammanhang- och kanske till och med i andra sammanhang- då ska du göra det för att få folk att tycka om dig. Och hur ska de då tycka om dig tack vare din trovärdighet? Inte för att du kan mer än dem utan- för att du har något att bidra med till sammanhanget- och då är det viktigt att man kan retoriken som inte är det här jag slår mig för bröstet för jag är så jävla bra, utan kolla vad jag kan ge till er andra. Mer så. Så jag tänker att Camilla, du ska få testa några meningar som jag har snickrat ihop till dig. Och det är så här, slå dig för bröstet retorik så att våra lyssnare kan få undvika att göra samma sak. Det är när man kastar in sin trovärdighet, inte för att ge någonting utan för att slå sig för bröstet.
2: Elin, jag ser ju de här meningarna som du har gett mig. Ja. Och det känns så fruktansvärt onaturligt för mig att ta de här orden i min mun. Men jag ska mm. göra mitt bästa.
1: Ja, men gör det. Och det jag vill att du gör också det är även om Camilla Samek inte kan säga det här naturligt så får du liksom visualisera en slå dig för bröstet-person som du har stött på någon gång. För det har du väl ändå. Jo, men det
2: har jag. Så nu ska jag bli den personen. Jajamän. Håll i er. Varsågod. Det finns en miljon människor som kan podda som Sigge Eklund, men bara en kan podda som jag. Bra! Ingen kan podda som jag. Jag säger inte att jag poddar bättre, jag säger bara att jag är unik. Det, det är ingen brist på självkärlek. Jag har poddat inför fler människor i levande möten än någon annan svensk producent genom tiderna. Det här är inte skryt, utan ett faktum. ja. Nej, men de här meningarna känns ju inte roliga. Och jag tänker också så här... Du har ju lagt in en massa ingredienser här... Som mm. jag antar är eh, det som gör att det känns så illa. Och då undrar jag, vad är det som ska plockas bort för att de ska bli bra?
1: Ja, det, som, det är en jättebra fråga. Och det har jag mycket riktigt gjort. Ingredienserna som jag har lagt i de här meningarna... Det är två saker. Dels att du lyfter dig själv... Men också att du kastar skugga på någon annan eller några andra. Som till exempel, det finns en miljon människor som kan podda som Sigge Eklund. Men bara en kan podda som jag. Så att du lyfter inte bara dig själv på pedestalen. Utan du sätter dig själv i strålkastarljuset och passar på att kasta skugga på någon annan samtidigt. Och det här är tyvärr inte helt ovanligt i professionella sammanhang. När man till exempel... Nämner sin kompetens och passar på att jämföra sig som bättre mot en konkurrent, det landar oftast inte så bra hos de som lyssnar. Då blir det liksom en trovärdighet på bekostnad av någon annans trovärdighet. Så det är bättre att man glänser för att man tillför till exempel kunden någonting eller sammanhanget någonting istället för att på samma gång kasta skugga över någon annan. Så därför till exempel i min bransch bland retorikkonsulter, så är jag otroligt noggrann med att alltid prata bra om så kallade konkurrenter till mig. Men jag kallar dem inte konkurrenter utan jag kallar dem för kollegor i branschen. För då blir det liksom en annan attityd. Det påverkar mig och mitt förhållningssätt till dem. Det är jättekul om det går bra för alla dem och även för mig för marknaden är jättestor. Så det är väldigt viktigt allt ifrån företagskultur till ditt egna personliga varumärke eller din egen person att när du berättar att du är bra och trovärdig gör det i dig själv och låt dig själv glänsa men gör det aldrig på bekostnad av någon annans trovärdighet för då är det inte bara trovärdighet utan då blir det också skitsnack. Så det vill vi inte kombinera och det är det som är skillnaden Camilla och ingredienserna.
2: Och då blir jag ju så himla nyfiken på hur jag ska göra detta med snygga meningar. Bra, det ska vi ordna. Jag ska
1: snicka ihop en mening som både är trovärdig men också tillför sammanhanget någonting- utan att kasta skugga på någon annan. Varsågod och läs.
2: Om ni behöver en producent till podden så kan jag hjälpa till. Jag har poddat i tio år. Bra! Det kändes ju väldigt enkelt att säga det.
1: Och jag förstår ju det Camilla för det kallas kontrastprincipen- du hade nog tyckt att det var svårt att läsa den här meningen om du inte hade läst de absurt skrytiga meningarna innan. Så ett sätt för att få dig att faktiskt boosta din trovärdighet inför andra i vardagen- det är att du kan läsa absurda skryt och sen läsa ett rimligt skryt efteråt. Då kommer du lära dig själv att skryta lite bättre i vardagen.
2: Ja, för det har jag ju svårt för. Jag kanske hade tyckt att den här meningen var orimlig om jag inte hade läst de andra först-
1: Exakt, och då hade du börjat säga saker som, Nej, men måste jag säga tio år? Kan jag inte bara mörka det?
2: Precis. <laughs> Exakt.
1: You jag har poddat ibland. So
2: well. <laughs> jag bara, precis.
1: Vi har poddat i några år. Men jag tänker att det är så lustigt hur man vill mörka det som är essentiellt för trovärdigheten och övertygelsen hos de andra. Du hade ju gärna sagt någonting i stil med, Nej, men jag har poddat lite. Man behöver då lite. Så det är bra att du har mig som skrytkompis. Du får ta med mig när du ska skryta. Ja, jag har dig i bakfickan. Det är oerhört lyxigt. Ja, men vad härligt att höra. Och ni lyssnare har ju också mig i bakfickan. Och det är så enkelt, för det handlar om att den enda trovärdigheten du ska dela för att sätta första intrycket- det är den trovärdigheten som tillför sammanhanget något, inte ditt ego. Där har du skillnaden. Så kära poddkompis, för att sätta det där första intrycket så har alltid olika varianter av välvilja, nyfikenhet och trovärdighet. Men du, med ett leende, ett genuint intresse och kanske ett litet bidrag av din kunskap så kommer man gå riktigt långt. Lycka till!
2: Veckans kommunikationsknut tycker jag är väldigt spännande. Det handlar om att man har en vänskapsrelation med sitt ex- men vad som händer när man sen då träffar en ny. Det kan ju bli lite klurigt. Jag läser. Ja. Yeah. Hej! Här kommer en knut jag skulle bli så glad om ni kunde hjälpa mig med. Jag och mitt ex är goda vänner och har varit det sedan det tog slut för två år sedan- men nu har jag träffat en ny kille som jag så gärna vill fortsätta att dita, och jag märker att det tar emot att berätta det för mitt ex. Inte för att jag är kär i honom, utan för att jag är rädd- att vår relation kommer att förändras och ta skada av det här nya som händer i mitt liv. Hur lägger jag fram detta för honom på ett bra sätt? Jag förstår verkligen att det här kan kännas jobbigt-
1: men samtidigt så behöver det inte bli det och jag ska förklara varför- när man tänker på den här situationen som ni har så är ju du och ditt ex goda vänner. Och ni har ju varit det i hela två år. Och det är ju fantastiskt, alltså bara att vara vän med sitt ex efter det har tagit slut. Jag vet inte, jag försöker komma på... Jag är inte vän med något ex. Är du det Camilla?
2: Nej, eller alltså jag är inte ovän, men vi är ju absolut inte vänner heller. <laughs> Eller vad man ska säga. <laughs> Nej, ni, ni skulle
1: inte se arga ut om vi såg varandra på stan. Så, kära podvän, du har det mycket bättre än både mig och Camilla. Eh, och då tänker jag det att eh, det är jättefint att du ser det här som någonting jobbigt. och Hur ska jag lägga fram det här för mitt ex? Och det är jättebra att man har den respekten att du tänker att jag behöver säga någonting för det börjar bli seriöst med den här andra personen. Och då kan vi gå in lite på inte Innan du ens tänker tanken att publicera det här äh, pusselkramfotot på dig, den här nya snubben som du träffar, så ska ditt ex få veta att det kommer hända. Så det är inte schysst att låta exet få reda på att du träffar någon annan via sociala medier. Är det så att ni har börjat hålla varandra i hand på stan och äh, kanske hångla lite sådär som så man kan göra ute på stan och någon kan upptäcka er- så är det inte schysst att ditt ex får veta det på omvägar- för att någon råkade se dig med den här snubben. Har ni gemensamma vänner och du har berättat det- för någon som ni båda känner- så är det heller inte schysst att exet får reda på det- av någon annan. Så jag tänker att du ska göra precis som du har planerat- att berätta det för ditt ex- men inte heller överdriva din betydelse i hans liv- för det kanske är så att han tycker att... Men här det är ju två år sedan vi är vänner. Jag bryr mig inte. Men vad guller det är som tror det. Och samtidigt så kanske det är så att han blir ledsen. Det beror på... Du behöver fundera på hur mycket hänsyn du ska visa. Och vad ska man ta hänsyn till då? Jo, nämligen huruvida det var du eller han som dumpade varandra. Var det du som blev dumpad... Då kommer han bara bli glad över att du har träffat någon ny äntligen. För att, då blir jag alltid känsligare för dig om han träffar någon först. Så är det väldigt mycket med folk som har dumpat någon att de blir så lättade när deras ex har träffat någon ny och att den personen kan få vara lycklig. Det är själva liksom kvittot på att man inte är kär, att man längtar efter en personen träffar någon ny men var det däremot du som dumpade honom då ökar hänsynsfaktorn då behöver Du behöver fundera lite på hur du ska säga men jag tycker oavsett ni är ju vänner och ni har varit i två år så för att inte överdriva din egen betydelse i ditt exliv, men samtidigt värna om er vänskap och visa respekt så tycker jag att du ska säga den här meningen och fundera på huruvida du ska skriva den eller träffas Eftersom ni är vänner och verkar umgås så tycker jag ändå att ni ska träffas. Men du känner ju er relation bäst så bara du har koll på era sociala koder. Men meningen är följande. Det här är säkert inte en grej för dig eftersom vi varit vänner i två år och det var länge sedan som det tog slut. Men jag vill ändå förekomma och framförallt visa hänsyn till dig och vår vänskap med att berätta att jag har börjat dejta en person och det börjar bli seriöst. Jag ville bara att du skulle höra det från mig först. Kärlek är ju inte svart eller vit, det finns ju gråskalor och man har ingen aning om vart man själv är eller vad en andra är och därför är det fint att faktiskt
2: förekomma och alltid försöka visa respekt. Ja och hon skriver ju här i kommunikationsknuten att hon är rädd att deras relation kommer att förändras och att den kommer att ta skada av det här nya som händer
1: i hennes liv. Ja, det är inte så konstigt för jag tänker, wow, vilka hopp de har tagit i sitt förhållningssätt till varandra. Från att det var varit nykära, jättekära, eh, på väg att ta slut, det tar slut, de blir vänner och är i två år. Och så ska man liksom skifta om till att vara medveten om att hon ska hångla med någon annan. Han har ändå haft två års tid att bearbeta det är slut, men jag tror också att det behövs en bearbetning och förstå att hon är intim och kär i någon annan. Så allt det där är ju relativt och det får man se.
2: Men den här meningen och att hon faktiskt berättar för honom på ett schysst sätt, det kommer i alla fall bädda för en en chans för att det här ska gå riktigt bra.
1: Ja. Och för att inte överdriva sin betydelse också och kanske tillämpa lite <går> kontrastprincipen så kan jag ge en annan värre mening. Samma version av den här meningen med lite slår dig för bröstet och överdriva din betydelse i ditt exliv. Att man kanske säger någonting i stil med, jag är säker på att det här är en jättestor grej för dig eftersom du och jag har varit vänner i två år. Och det var förvisso länge sedan det tog slut. Men jag är ju en väldigt speciell person för dig, det har jag förstått och jag vet att du... Älskar mig. Så därför vill jag visa hänsyn till dig och vår vänskap- genom att berätta att jag började dejta en person och det börjar bli seriös. Så jag förstår att du är ledsen nu. Den är inte bra. Nej. Då utgår man ju från att ens ex som man är vän med fortfarande är kär igen- och att hen kommer att bryta ihop. Det är bättre att man lämnar det lite öppet med inledningen. Det här är säkert inte en grej för dig. Och sen fortsättningen. Men jag vill ändå visa hänsyn till dig och vår vänskap- och avslutningen, respekten i meningen, jag ville bara att du skulle höra det från mig. Då är det inte social media, det är inte gemensamma bekanta och det är inte heller att någon har sett dig på stan och han har fått höra det bara från någon random person utan det är från dig. Och det kan man aldrig klamra någon för. Så en jättebra fråga och jag hoppas att du känner att du har en jättebra mening att använda för att fortsätta värna er relation. Och du, lycka till med den nya sedan du börjar bli seriös med. Gud vad härligt! Tack snälla
2: för din fråga. Nu ska vi få testa hemma och på jobbet. Jajamän,
1: för om du undrar hur du uppfattas i olika situationer- så finns det ett sätt att komma nära verkligheten- och utvecklas retoriskt på samma gång. Visst är det lyxigt? Så det ena är att du ska be en kollega att filma dig nästa gång du håller en presentation eller kanske håller ett möte. Men det är väldigt viktigt att kollegan får gärna filma dig diskret så varken du eller sammanhanget märker det eller störs av det. Sen efteråt så kan du i lugn och ro och själv titta på presentationen eller mötet du höll i och vara din egen retorikexpert och kika på vad som var bra och vad du kan utveckla till nästa möte eller presentation. Du förstår, att se dig själv i en retorisk situation är otroligt utvecklande. Jag kan nästan tycka synd om de här gamla grekerna, Aristoteles, Socrates och gänget– –som uppfann retorik, men som i det antika Grekland av naturliga skäl– aldrig fick uppleva sin egen retoriska förmåga och ge sig själva feedback. De fick ju nöja sig med feedback från de andra– men det är ju inte heller dumt, och det tycker jag du också ska göra. Be den där kollegen att inte bara filma dig, utan också ge sin feedback utifrån hens betraktelse. Det kan du alltid växa av.
2: Nu undrar jag, det kanske är en superdum fråga, men fanns det speglar i det antika Grekland? För jag bara ser framför mig hur Aristoteles står och speglar sig själv medan han talar. Alltså det är så roligt att du
1: frågar det- för att jag vågar inte ställa den frågan. <laughs> jag tänkte den. <laughs> och så började jag så här- hur såg de sig själva? Och jag såg liksom hur ståkigt jag alltså sa- Aristoteles så gänget- hur de försökte spegla sig i vattnet- och hur solen behövde stå rätt. Eh, för jag vet att det måste- näs: han försökte öva sin röst- mot havets brus och sen så hade han kiselstenar i munnen- under tiden. Jag skrattade men det var en jättebra metod då- men nu ska vi se här... Nu, måste jag se. Vem uppfatt... nu ska jag kolla här. Vem uppfann den första spegeln, du? Nu ska jag googla det, för det här behöver vi veta. Människor och våra förfäder använde antagligen pooler av stillastående vatten som speglar i hundratals eller till och med miljoner år. Så vitt vi vet bodde de första speglarna nära staden Sidon, Libanon, för cirka 2400 år sedan. Jaha, så det var där... För att det och det är det, för att gå tillbaka från det antika Grekland till dig kära poddvän Så be din kollega att spegla dig Inte bara genom att filma dig utan också berätta om sin betraktelse Vad han eller hon tyckte du kunde göra bättre eller som var riktigt bra Det är alltid bra med andra speglar och vision på din retorik Så det allra bästa är att bli filmad i skarpt läge det näst bästa du kan göra som inte är dumt alls det är att fråga en familjemedlem eller kanske kompis om hen kan filma dig inför ett anförande du har snart. Att du i din retorikträning av presentationen i till exempel ett vardagsrum inte bara träna på vad du ska säga utan också filmas på samma gång. Då får du koll på hur du upplevs av andra och upptäcker även blinda fläckar i ditt beteendemönster. Som till exempel tics i form av nervösa skratt eller sånt här nervöst klickande med pennor. Det är jättevanligt. Det är så nyttigt att få det där perspektivet på sig själv. Så därför, testa det här hemma men också på jobbet. Be någon att filma dig och jag lovar att det kommer göra underverk för din retorik. För att få det där utanför perspektivet som inte ens uppfinnarna av retorik hade möjlighet till, det är ju guld. Du har möjligheten. Ta den. Lycka till.
2: Vad fan säger man? Elin, jag tänker att jag drar en lapp idag. Ja, men gör det. Här. Vad fan säger man till vänner som inte förstår att man inte har samma ekonomiska förutsättningar? Vi umgås i ett rätt stort gäng, men en person är rätt drivande i vad vi alla ska hitta på tillsammans. Vi har rest ihop, ätit middagar och hittat på en massa kul saker. Men den här personen som är drivande har också väldigt gott ställt och verkar inte förstå att alla har olika förutsättningar ekonomiskt. Och förslagen kan ofta bli rätt jobbiga för mig Du helt enkelt inte har råd. Ibland har jag bara sagt att jag inte kan hänga med för att något annat kommit i vägen. Men vissa gånger har jag hängt med trots att jag egentligen inte har råd. Men nästa gång känner jag att jag måste säga något. Och då undrar jag, vad tusan säger man då?
1: Oj, vilken bra och känslig fråga. Och jag tänker att det här att inte ha samma ekonomiska förutsättningar som resten av gänget- det kan ju ibland vara lika skamfullt för folk som att vara ensamma och att sakna vänner- men det borde ju verkligen inte vara något att skämmas för alls utan man borde ju kunna uttrycka ensamhet utan att för den delen betrakta sig själv som mindre bra människa. Alla har ensamma perioder. Det är till och med så att i sällskap av andra så kan man känna sig otroligt ensam. Och för att dra i till god ekonomi så är det ju verkligen inte något att ta för givet. Och jag tycker att det pinsamma här är ju inte att du, kära poddkompis, har dåligt med pengar. Det pinsamma här är hur en ekonomiskt gynnad kompis är helt blind för hur privilegierad henne är och hur stressande personens förslag på aktiviteter kan vara för andra. Det är pinsamt. Men det är säkert inte så att henne menar illa, utan bara det att henne saknar fingertoppkänsla för olika ekonomiska förutsättningar. Jag tänker bara här nu som med paddel, Camilla. Det är en jättedyr aktivitet. Det är inte klokt. Alltså vad kostar det så här 450 spänn i timmen? Och så kanske någon föreslår, ska vi göra det varje torsdag? Och så tänker man varje torsdag, okej, okay, fyra gånger i månaden. Mm, det blir några hundra lappar i månaden för mig. Um, det har ju inte alla råd med. Jag, jag borde ju i Bredäng. Och, och tänk om man hade kompisar som ville spela paddel. Jag hade... Att sätta sitt barn på en sån aktivitet som kostar så mycket varje vecka, där måste man vara ekonomiskt medveten. Och jag tänker, det, är det så att det är någon i gänget som säger, hörni ska vi köra paddel på torsdagar, vad säger ni? Och så sitter man där och tänker, jag har inte råd och kanske föreslår, nej men vad säger som, det finns en fotbollsplan, vi skulle kunna spela fotboll på torsdagar. Det kostar ingenting, det är tillgängligt och alla kan vara med. Den ekonomiskt fingertopslösa personen kommer ju då säga- men gud vad tråkigt, istället för att förstå- men gud, alla har inte råd med det jag föreslår. Därför tycker jag, precis som du föreslår i slutet av ditt brev- att du ska säga någonting till din kompis. Och vi kan låtsas att din kompis heter Charlie. Den här meningen jag kommer ge dig nu- är för att öka Charlies fingertoppskänsla i ekonomi- men inte bara det, inkludera alla vänner i aktiviteter- Även er som inte alltid har råd. För det är ju det vänskap är att alla får vara med. Säg så här. Charlie, jag tror inte alltid du tänker på- hur ekonomiskt överlägsen du är många av oss andra i gänget. Dina förslag på en helgaktivitet är liksom- vad jag har på mitt sparkonto efter två år. Det blir liksom som att man känner sig antingen tråkig- som vill degradera aktiviteterna till något som är billigare- men också såklart tråkigare än dina förslag- och när ditt röstas fram så är det några stycken som aldrig kan vara med. Jag tror inte att du tänker på det men ska vi umgås som ett gäng vänner så är det ganska vänskapligt att föreslå saker som alla kan vara med på och faktiskt har råd med. Så säg det vid sidan om och mellan fyra ögon, inte bland alla andra. Du behöver förstå att din Charlie har inte koll på vad henne sänder ut. Det kommer gå jättebra. Det är så bra att du bara identifierat problemet och inte tar med dig skammen eller den dåliga magkänslan hem, utan du ser vad som är fel och nu har en mening som kan göra det rätt. Men ni andra som lyssnar och känner att ni faktiskt har samma ekonomiska förutsättningar som Charlie, men har sett att andra gänget skruva på sig när de här förslagen kommer in från då, er Charlie, då är det viktigt att ni säger någonting, för det handlar inte bara om aktiviteter som paddel eller en weekendresa till, vad vet jag, Paris, utan också situationer som när man sitter på en restaurang och en ekonomiskt gynnade har beställt hummer, champagne, fördrink, rätter och en ekonomiskt stressad nöjde sig med en förrätt och en läsk för att överhuvudtaget kunna vara med på den där dyra restaurangen som föreslogs av Charlie. Att då den här Charlie säger, hörni, vi splittar väl notan? Är verkligen att sakna ekonomisk känsla för andras ansträngda ekonomi? Så jag vill att du som är ekonomiskt gynnad, precis som er Charlie, men ser att andra skruvar på sig. Säg någonting. Säg att, nej men vet du Charlie, vi splittar inte notan för att du och jag, vi har beställt mycket mer än många andra här. Så vi kollar på notan. Och du som skruvar på dig, du kan faktiskt säga två varianter. Dels kan du lära Charlie att ni beställer ganska olika och då kan du vara detaljerad i din mening och säga... Ganska lättsamt så här. Charlie, vi splittar inte notan för trots att din är hummer, tre drinkar, tre rätter och champagne såg väldigt god ut så vill inte jag betala för det när det ligger en cola och en sallad i min mage. Men hoppas det var gott. Du behöver inte åt dig allt som Charlie och ditt gäng tog- men avstå från att dela och berätta vad du åt och drack till skillnad från de andra- som motivation till det. Så det är den andra saken du kan säga. Det är bara att du säger- Charlie, vi splittar inte notan för du beställde mer än mig. Jag har bara ätit sallad och cola. Så nu kollar vi på notan. Så enkelt, det här är de två alternativen. Och framförallt så ska du inte skämmas- jag hoppas verkligen att alla ni som har ekonomiskt ansträngd ekonomi och en Charlie erting att ni vågar uppmärksamma personer på hur ni känner. Det kommer göra hela skillnaden. Och jag hoppas också att ni vet att ni är inte ensamma och ni ska inte skämmas. Och sen till dig kära poddkompis Tack för att du delade den här frågan som är så känslig men också så viktig. Jag tror att det är många Charlis som lyssnar som inser rätt och annat. Och många andra som känner att Gud jag behöver säga någonting för är vi vänner så ska det inte kosta mer än vad jag har råd med. Vänner kräver bara en sak och det är gemenskap. Tack för att du delade och lycka till! Jag hoppas nu att du känner dig taggad för att sätta det där första intrycket i alla sammanhang. Det kan ju låta som självklarheter, men när vi behöver det som mest, i nervösa och kanske stela situationer, har du som mest glädje av verktygen som du fick idag. Använd dem flitigt och du kommer sätta det där första goda intrycket. Och så kan ni alla tipsa er välbärgade vän om lite ekonomisk medvetenhet. Det är inte taskigt att uppmana om det, utan det är snällt att hjälpa kompisen att föreslå aktiviteter som alla har råd med. Varmt lycka till, så hörs vi snart igen.
2: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.